0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für den entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über sieben Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fiffi und Struppi, einer Learning-Plattform für ganzheitliche Hundeerziehung. In der heutigen Folge sitze ich nicht allein vor dem Mikrofon, denn ich hatte die Liebe Christina von Wirschlawina bei mir zu Besuch. Und wir wollten gemeinsam ein bisschen über Welpen sprechen. Um ehrlich zu sein, wurde es viel mehr als ein Gespräch über Welpen, aber es war super schön und ich freue mich, dass Christina zu mir in den Podcast gesprungen ist. Daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir in unser Gespräch reinspringen, möchte ich ganz kurz was zu Christina sagen und sie kurz vorstellen falls du sie noch nicht kennst. Christina ist eine sehr gute und sehr enge Freundin von mir und darüber hinaus eine Hundetrainerin, die ich sehr schätze und für das, was sie macht, sehr bewundere. Wir können kennen uns seit vielen Jahren und haben gemeinsam vor einigen Jahren in einer Hundeschule gearbeitet. Und da kann ich mich an so manchen sehr späten Freitagabend erinnern mit äh, indischem Essen und einem kleinen Fläschchen Bier auf dem Hundeplatz. <lacht> Und obwohl wir uns schon so lange kennen, auch in Bezug auf Hunde und Hundeerziehung, haben wir uns sehr ähnlich weiterentwickelt und fortgebildet in den letzten Jahren. Und naja, irgendwie sind wir auch gemeinsam gewachsen, so ein Stück weit. Daher bin ich sehr froh, sie in meinem Leben zu haben, als Freundin und auch als geschätzte Hundetrainerkollegin. Und jetzt zukünftig noch viel mehr, denn auch Christina wird Gastreferentin bei Fifi und Struppi sein. Und wenn du jetzt schon wüsstest, was wir da alles geplant haben, dann würdest du genauso ausflippen, wie ich das wahrscheinlich innerlich schon mache, aber kannst du natürlich gar nicht wissen. Ich darf aber schon einmal ihr erstes Webinar ankündigen und da geht es um die ersten Wochen und Monate mit einem Welpen. Ich möchte jetzt noch gar nicht so viel im Intro vorweggreifen. Hört euch einfach gerne mal unser Gespräch an und für alle, für die das Webinar spannend ist, ich sag ganz am Ende noch kurz was dazu. Also ich würde sagen, lasst uns reinspringen ins Gespräch. Christina, <lacht> ich freue mich total, dass du heute in meinem Podcast reinspringst, auch wenn es sich, ich glaube nicht nur für mich, sondern auch für dich ein kleines bisschen komisch anfühlt, weil wir so oft so viel miteinander sprechen, aber jetzt selten irgendwie ein Mikrofon zwischen uns stehen haben. Aber nichtsdestotrotz äh, freue ich mich sehr, dass äh, du heute mal auch hier im Podcast zu Wort kommst.
1: Vielen Dank, liebe Gloria. Ja, ich freue mich auch sehr. Ist mein erstes Mal-Podcast. Ich sitze hier auch sehr fasziniert und schaue mir gleich dieses Schneideprogramm noch an und bin sehr fasziniert.
0: Ja, das äh, die Lorbeeren muss ich ja weitergeben. Ich schneide ja tatsächlich meinen Podcast nicht selber. Also du kannst dir nur das Aufnahmeprogramm anschauen. Ja. Vom Schneiden habe ich tatsächlich auch richtig wenig Ahnung.
1: Okay, dann ist das Aufnahmeprogramm sehr faszinierend. <lacht>
0: Du, bevor, bevor wir einsteigen, wir wollten ja heute eh über das Thema Welpen beim kleines bisschen sprechen. Ich habe letzte Woche eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Welpenspielstunden und habe da relativ ausführlich über dieses Thema Spielstunden gesprochen. Welpe, aber auch erwachsener Hund. Und wie es irgendwie immer so ist, bin ich danach rausgegangen aus der Aufnahme und dachte mir, ich glaube, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen zu sagen. Und es ist mir, ich glaube Zwei Tage später eingefallen. Ähm, ich habe eine total wichtige Sache vergessen zu sagen. Und ich dachte mir, bevor wir in unser Thema einsteigen oder vielleicht nehmen wir es irgendwie einfach gleich als Start ähm, für unser Gespräch, muss ich unbedingt eine Ergänzung noch machen, weil es zu wichtig ist, um es auszulassen. Ich habe über Welpenspielstunden gesprochen und auch darüber gesprochen, was sind denn eigentlich so die Chancen und Risiken dahinter? Also gibt es überhaupt Risiken in Bezug auf Spielstunden? Weil... Ähm, macht man sich vielleicht oft gar nicht ähm, oder vergegenwärtigt man sich vielleicht oft gar nicht, was da aus Versehen vielleicht passiert oder verstärkt wird. Ähm, welche total positiven Aspekte kann es aber auch haben und wie sollte so eine Welpenspielstunde eigentlich bestenfalls aufgebaut sein? Und ich habe vergessen zu sagen, ich glaube, weil ich im Kopf irgendwie schon gehofft habe, dass wir nicht mehr in die Situation eines ähm, Lockdowns kommen. Mhm. Ähm, ich habe total vergessen, diese kontaktlosen Welpenspielstunden anzusprechen, die ja in den letzten Monaten von der einen oder anderen Hundeschule angeboten wurden. Und wollte dazu tatsächlich als kurzen Nachtrag noch sagen, was da äh, meine Meinung dazu ist, beziehungsweise ich denke mal auch irgendwie unsere Meinung. Das glaube ich auch. <lacht> ähm, ich sage ganz kurz für alle, die jetzt nicht wissen, worüber wir sprechen. Ähm, es gibt, also im Normalfall ist es ja so, dass man in die Spielgruppe geht mit seinem Hund gemeinsam mit einer gewissen anderen Anzahl von äh, Hundehaltern und Hundehalterinnen und äh, Trainern, die vor Ort sind. Und jetzt während des Lockdowns gab es sogenannte kontaktlose Welpenspielstunden. Und man hat dann wohl den, den Welpen irgendwie an der Eingangstür abgegeben, einem Trainer in die Hand gedrückt und hat dann irgendwo gewartet oder ist irgendwie nach Hause gefahren, ich weiß es nicht ganz genau, und ist dann irgendwann wieder gekommen und hat den Welpen wieder abgeholt. Das heißt, man durfte selbst mit seinem Hund nicht mit auf den Platz durch das Kontaktverbot oder die Kontakteinschränkung. Der Hund sollte aber trotzdem eben in den Genuss einer Spielstunde und einer Spielgruppe kommen und wurde dann eben dort in Empfang genommen und ohne ähm, ohne seine Menschen dann eben mit in dieses Spielszenario mit reingenommen. Ich weiß nicht, <lacht> wie ausführlich wir unsere Antwort darauf oder unsere Meinung <lacht> darauf formulieren wollen, aber ich wollte ganz kurz sagen, dass es äh, tatsächlich äh, etwas ist, was wir.
1: Was ich nicht empfehlen würde. Das ist sehr nett ausgedrückt. Da würde ich noch etwas deutlicher werden, tatsächlich. Für mich geht es gar nicht. Wirklich. Also, ähm, ich bin schier umgefallen, als ich diese Angebote irgendwie mitgekriegt habe. Ähm, also, mal bitte aus der Sicht des jungen Hundes. Es ist ein kleiner Welpe, ein wirkliches Lebewesen-Baby, ähm, das gerade entrissen wurde. Entrissen klingt natürlich jetzt ein bisschen fies, aber es mhm. ist eben. Ähm, ausgezogen, alles, was vorher vertraut war, ist weg. Die Eltern sind weg, also Mamas Müll ist weg, die Geschwister sind weg. Alles an vertrauter Umgebung. Und selbst wenn ich jetzt sage, als Hundehalter, ich hatte tatsächlich die Chance, den beim Züchter oder von mir aus auch einen Tierschutzhund auf einer Pflegestelle zu besuchen oder sowas, dann war ich maximal in der Regel zweimal vor Ort und nehme den mit. Ich bin immer noch komplett fremd für diesen jungen Hund. Und es ist total wichtig, dass euer Hund mit euch sozialisiert wird. Das ist also indiskutabel. Fremden Leuten, ihr wisst nicht, was da gemacht wird. Also ich, ich habe da wirklich eine ganz klare Meinung, dass ich das wirklich ähm, also bei aller Liebe, dass jeder gucken muss zu überleben mhm. und äh, irgendwie finanziell über die Runden zu kommen, muss es da Grenzen geben und die ist für mich hier ganz deutlich beim Hundewohl erreicht.
0: Ja. Ich weiß jetzt irgendwie überhaupt nicht, was ich noch ergänzen soll. Ja? <lacht> das, heißt das
1: war jetzt nicht ganz so. Einmal nett gut, formuliert.
0: Das hat einmal einmal gut auf den Punkt gebracht. Ja. Und das habe ich ja auch letzte Woche schon in der Welpenspielstundenfolge gesagt. Es geht ja gar nicht nur um dieses reine Spielen. Ich mache die Tür auf, Welpe bekommt rein, spielen, 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 äh, toben, 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 springen, springen, springen. Sondern es soll ja eigentlich um so viel mehr gehen und auch Sozialisierung bedeutet ja viel, viel mehr als Hunde wahllos in einen Raum zu sperren und sie miteinander kontakten und spielen zu lassen. Und das Wichtigste dabei ist ja eigentlich, oder ein Hauptbaustein davon ist, ähm, auch äh, nicht nur den Hunden, sondern auch den Menschen beizubringen, wie die Dinge funktionieren, wie man Schutz geben kann, wie man selber auch Gutes von nicht so gutem Spiel vielleicht unterscheiden kann und das für sich einschätzen kann. Und ich habe ja letzte Woche auch kurz gesagt, dass eine Welpenspielstunde eigentlich dann gut aufgebaut ist, wenn sie für den Menschen ein kleines bisschen langweilig ist.
1: Ja, das trifft es ganz
0: gut, finde ich. Also wenn ein wenig Action so ja. passiert. Und sich der Mensch vielleicht denkt, naja, was haben wir denn jetzt hier gemacht? so? Hm. Und da merkt man ja da schon, dass es halt viel mehr ist als nur Leine ab und spielen und vor allem nicht 60 Minuten Leine ab und spielen. Sondern dass es ja eigentlich, wenn es eine nachhaltige Stunde sein soll, doch auch um Wissensvermittlung geht, um ein, ähm, darum auch, ein sehr schönes, richtiges Kontakten äh, zustande kommen zu lassen, sehr wohl dosiert ähm, und lieber eben auch beizubringen, dass man äh, entspannt dabei zuschauen kann, dass vielleicht auch mal andere Hunde sich äh, anschnuppern oder an einem vorbeilaufen oder ähnliches, ohne dass man da jetzt als Welpe total aufdrehen muss.
1: Ja, ich glaube vor allem, was die Leute tatsächlich unterschätzen, also ich mache ja auch viel im Bereich Hundebegegnungsproblematiken ähm, und die meisten tatsächlich meiner Kunden, die Hunde waren in Welpenspielstunden. Also es wurde eigentlich daran gearbeitet, dass im besten Falle da ja eigentlich nichts passieren soll, weil es wird ja gerne so dargestellt, wenn du nicht in eine Welpenschule gehst, dann kriegst du einen asozialen Hund. Wenn es aber keine guten Welpenstunden sind, sondern wir eben tatsächlich dieses Problem haben, dass die Hunde ein hohes Erregungslevel damit verknüpfen im Hundekontakt. Das ist ja nicht, dass es dann, also ich meine, jetzt sind die noch Babys, da ist es ja auch alles ganz nett, wenn sie dann mhm. immer zu den Hunden hinziehen, da wird hinterher gewackelt. Ähm, aber ja, wir haben jetzt genau alle in der Pubertät diese ganzen Junghunde mhm. aus äh, dem ersten Lockdown und wie viele Anfragen kriege ich, wo die sagen, ich kann den überhaupt fast nicht mehr halten, wenn am Horizont ein Hund erscheint, mhm. dann zieht der mich vehementes dahin, mhm. was jetzt bei einem Yorkie natürlich nicht so ins Gewicht fällt. Wenn ich aber den Labrador dann mit seinen acht Monaten oder sowas habe, mhm. Dann sieht die Nummer einfach anders aus. Und das sind hausgemachte Problematiken und es wird unterschätzt einfach, absolut. Es wird wirklich total unterschätzt. Ich habe in der
0: Podcast-Folge letzte Woche gesagt oder habe damit angefangen zu sagen, was ist denn eigentlich das ganze Ziel hinter der Geschichte? Es ist doch eigentlich, dass der Hund lernt, in Hundebegegnungen irgendwann mal entspannt zu sein, ähm, freundlich Kontakt aufzunehmen, vielleicht auch ein freundliches Spiel ähm, umsetzen zu können und auch, dass er nicht völlig ausrastet, wenn er an der Leine ist und einen Hund plötzlich sieht. Und genau das passt jetzt auch wieder zu dem, was du gerade gesagt hast. Es wird halt verknüpft oftmals mit einem zu hohen Erregungslevel. Und mit ach, anderer Hund bedeutet geil, ich muss unbedingt hin, ich muss unbedingt Hallo sagen, ich muss unbedingt spielen oder was auch immer. ja, Ob es jetzt im Positiven wie im Negativen ist. Ja, aber was äh, macht man denn dann jetzt, wenn noch mal ein Lockdown käme? Oder man vielleicht, warum auch immer, überhaupt gar nicht die Möglichkeit hat, in eine Spielgruppe zu gehen, die jetzt vielleicht, die man selber als gut einstufen würde, ähm, wird der Hund jetzt asozial, wenn man nicht in die Welpenspielstunde ging?
1: So eine Suggestivfrage, gell? Christina, wird der Hund jetzt asozial? Ja, ganz bestimmt. Es wird ganz gefährlich. Ähm, nein, also ich habe ja tatsächlich auch das Glück, dass ich viele Welpenbesitzer trotz Lockdown online begleiten durfte. Und wir hatten eben keine Chance auf irgendwie Welpenspielstunden. Wir hatten noch nicht mal eine Chance, uns irgendwie im Live-Training zu sehen tatsächlich, weil es komplett verboten war. Aber es geht wirklich darum, einfach auf Distanzen Auslöser beobachten zu lassen. Also tatsächlich, wenn man mal ganz genau hinguckt, ist es bei den Welpen oft so, dass die eigentlich, wenn sie einen anderen Hund wahrnehmen, erstmal stehen bleiben. Sie mhm. vielleicht sogar absetzen und die die Halter eher so, weil sie immer gelesen haben, der muss jetzt kontakten und der muss sozialisiert werden, zerren, also sie meint es ja nicht böse, aber sie zerren diesen Hund frontal in diese Begegnungen rein, die der Welpe von sich aus gar nicht suchen würde. Und dann geht das Ganze eigentlich schon los. Und da ist es wirklich wichtig, einfach zu sagen, wir bleiben mal irgendwo ein bisschen am Rand stehen. Wir beobachten gerade Ersthundebesitzer, die können ja auch oft die anderen Hunde gar nicht einschätzen. Also die wissen gar nicht, kommt er freundlich oder nicht so. Und wenn man sich einfach ein bisschen an den Rand stellt, dann kann man zusammen mit dem Hund einfach mal beobachten beobachten, aha, so sieht ein Hund aus, der einfach vorbeigeht und kein Interesse zeigt und so sieht ein Hund aus, der irgendwie freundlich kommt, mal kurz schnüffeln und weitergeht und da kann man einfach zusammen wirklich viel lernen und da erstmal wirklich Tempo raus, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man natürlich dann vielleicht noch das Glück hat und das würde ich schon empfehlen, dass man vielleicht im Freundeskreis guckt, ob die noch coole Hunde haben, die auch mit Welten keine Probleme haben und sowas wirklich schüren, gemeinsame Spaziergänge zu machen, aber dass eben vor allem der Hund nicht irgendwie 25 verschiedene Hunde am Tag, also auch hier übertreibe ich natürlich jetzt ein bisschen, am Tag irgendwie in Begegnungen hat und hier nochmal ein kleiner schlenkerer, Hundebegegnung heißt nicht Nahkontakt zwangsläufig, das wird auch immer unterschätzt, sondern Hunde kommunizieren schon auf sehr weite Distanzen miteinander. Ähm, sondern dass man wirklich sagt, wir, wir schüren Freundschaften, wo das passt, vom Temperament, von der Gewichtsklasse. Ähm, dafür kann man ja auch wirklich mal in den sozialen Medien irgendwie mal rumfragen, wir wohnen da und da. Das sieht man ja immer, ich finde es schon mit Vorsicht zu genießen, wen man da so zusammenbringt. Aber mal rumzufragen und zu gucken, ähm, da, da passt jemand zu meinem Erziehungsstil, die Hunde passen ganz gut zusammen und sich dann da mehr oder weniger regelmäßig zu treffen, ist eine super Geschichte. Und auch die Hunde aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, das müssen ja
0: keine Welpen im selben Alter und und derselben Größe sein. Also mhm. wenn es ein anderer cooler Hund ist, der vielleicht schon erwachsen ist, ist doch total, eigentlich totale checkpot situation Weil genau das äh, sollen, die, sollen die jungen Hunde ja auch lernen. Dass, es vielleicht, dass vielleicht nicht jeder Hund ähm, darauf aus ist, jetzt zu raufen, schnell zu rennen oder übereinander herzuspringen. Ähm, sondern dass es ja auch geht, dass man vielleicht äh, mal gemeinsam nebeneinander schnüffelt, ähm, spazieren geht, die Welt entdeckt oder solche Dinge macht. Und die Situation hat man ja oft eher dann äh, bei einem Erwachsenenhund, der vielleicht sagt, okay, also mit einem Welpen brauchst du mir jetzt als Spielkameraden gerade nicht kommen, aber zusammen spazieren gehen ist in Ordnung. Ähm, könnte ja auch mal sein und ist ja auch eine ganz schöne Lernerfahrung.
1: Ja, Absolut, ich finde dennoch, und das unterstreiche ich schon auch, es ist schon cool, wenn man tatsächlich auch einen passenden Welpen findet, wo die wirklich auf Augenhöhe so richtig sich mal austoben können, wenn es ein cooles Spiel ist. Also wenn die zusammen matchen, ist es natürlich, also es gehört einfach schon für den Hund auch dazu, spielen zu dürfen, sich ausprobieren zu dürfen, aber das Ganze eben wirklich in einem guten Rahmen, dass man auch wirklich immer hinguckt, fühlen sich alle bei diesem Spiel noch wohl. Und zwar nicht nur die Hunde, sondern auch die Halter.
0: Weißt du, was ich ja immer schon auch eine ganz coole Überlegung finde? Was würde ich aktuell machen, wenn ich jetzt einen Welpen aufnehmen würde? Ich finde manchmal die Überlegung gar nicht so schlecht, weil man versucht ja als Hundetrainer doch dann irgendwie alles richtig zu machen für den eigenen Hund. <lacht> <lacht> für den neuen, äh, irgendwann eventuell neuen eigenen Hund und nicht mehr für den alten eigenen Hund. <lacht> und im Grunde würde es ja so ablaufen. Also wenn jetzt eine, eine von uns beiden einen Welpen hätte, die, der Welpe würde mit auf unsere normalen Spaziergänge kommen. Ja. Ähm, würde also mit unseren älteren Hunden äh, zusammen spazieren gehen, die wir ja schon haben. Ja. Warum zuckst du zusammen? Wegen älteren.
1: Ja, äh, na, ja. das war ja wertfrei. <lacht> nein, nein, überhaupt nicht, das ist nur so. Also die Mali, meine Hündin zum Beispiel, findet jetzt Welpen nicht so prickeln. also es wäre sehr lustig, aber es wäre eine schöne Aufgabe, an der sie wachsen könnte. Ja, okay, wäre
0: mit dabei, ja. <lacht> Kannst du dich noch an Emmas ersten Blick erinnern, als du mit der Mali angekommen bist? Ja,
1: ich kann mich auch noch an dieses Bild erinnern, als die Mali dann schon so ein bisschen wach wachsen waren, so unförmig hinter der Emma sitzt und sie so wahnsinnig frech von hinten anschaut. <lacht> Aber die Na, Emma hat es ja souverän gemeistert mit Hermali, das muss man sagen.
0: Das stimmt, ja. Also im Grunde würde der Welpe bei den normalen Spaziergängen, ähm, nicht bei jedem äh, Spaziergang, aber äh, in der Regel natürlich mit den Hunden mitlaufen, mit denen ich auch sonst spazieren gehen würde. Das sind also nicht, wären dann nicht nur Welpen. Und zusätzlich würde ich mich tatsächlich auch umschauen äh, bei mir im Freundes- oder Bekannten- oder vielleicht auch Kundenkreis. Das ist jetzt natürlich ein Vorteil. Und würde vielleicht gucken, ähm, gibt es da einen Welpen im, im, im ähnlichen Alter und mit einem ähnlichen Gemüt? Äh, das muss noch nicht mal eine, dieselbe Größe sein. Ja. Und, ähm, es wäre ganz gut, wenn das Gemüt halt recht äh, ähnlich ist. Ähm, und würde dann da tatsächlich auch ähm, vorschlagen, dass man vielleicht mal gemeinsam spazieren geht. Das muss jetzt keine ewig lange Runde sein. Aber vielleicht auch nichts, was total nur statisch ist. Also das, das, man braucht keinen Hundeplatz dafür. Nee. Und tatsächlich wäre das auch das, was ich wahrscheinlich im Kopf hätte und machen würde, wenn der Welpe jetzt plötzlich bei mir vor der Tür sitzen würde. Tut er nicht. Tut er nicht. Ja, tut er nicht. <lacht> da ist kein Welpe. Wir schauen mal schnell. Wir öffnen mal die Tür. <lacht> Huch. <lacht> ähm, ja, also im Grunde äh,
1: ist es ein Tipp, den, den wir jetzt nicht nur weitergeben,
0: sondern den wir wahrscheinlich auch eins zu eins so umsetzen würden.
1: Also ich, tatsächlich ist es ja in der Regel immer so, dass alle Tipps, die wir geben, würden wir ja genauso machen. Ja. Also man baut ja auch zu seinen Kundenhunden eine Bindung auf. Also natürlich ist es nicht ganz wie der eigene Hund, aber doch schon ähnlich. Also man geht diese ganzen Auf- und Abs da auch mit ja. ähm, in der Zeit, wo man betreut und auch drüber hinaus, wenn man irgendwie wieder was mitkriegt. Ja, definitiv.
0: Ja, Ich wollte noch eine zweite kleine Sache ergänzen zu der Podcast-Folge letzte Woche. Und das will ich jetzt nur ganz, ganz kurz anreißen, weil es auch so ein bisschen... Ähm etwas ist, worauf ich, glaube ich, gar nicht so sehr im Detail eingehen möchte. Ich habe letzte Woche ein paar Dinge aufgezählt, die man in einer Welpenspielstunde nicht unbedingt machen würde. Und möchte noch mal ganz kurz ergänzen, dass es eventuell schon auch sein könnte, dass ich vor einigen Jahren äh, ein paar der Dinge eventuell auch selbst so umgesetzt habe in Welpenspielstunden, ähm, die ich gegeben habe, als ich in einer Hundeschule gearbeitet habe. Das heißt, es könnte... Du guckst gerade so. Ich bin so gespannt,
1: was jetzt ach, kommt. Ach. Was, worauf wir <lacht> du genau? Ist. Ich bin so gespannt. ja
0: Ich will tatsächlich nur sagen, dass ich mich davon nicht freimachen kann, dass die eine oder andere Sache, die ich letzte Woche kritisiert habe, vielleicht vor einigen Jahren selber auch so noch gemacht habe in welchen Spielstunden, die ich gegeben habe. Äh, will das nur der Fairness halber äh, einmal offenlegen und sagen und auch deshalb kurz ansprechen, weil nicht, das vielleicht doch jemand meine Podcast-Folgen hört, der sich denkt, aber vor neun Jahren, da habe ich die mal in der Welpenspielstunde gesehen und da hat die sich auf die Leine gestellt bei irgendeinem Hund. Ähm, also Ach, will das... Jetzt genau, will gute
1: Ruheübungen.
0: Gute Ruheübungen. <lacht> will das nur kurz ergänzen, ja, dass natürlich auch äh, wir Hundetrainer uns gerne weiterentwickeln dürfen und deswegen möchte ich das kurz anmerken, dass ich da nicht ausblenden möchte, dass vielleicht die eine oder andere Sache auch vor einigen Jahren da ähm, bei mir nicht immer
1: so war, wie ich es jetzt aktuell machen würde. Ja, da können wir jetzt auch in dem Zuge natürlich erzählen, dass wir in der gleichen Hundeschule gearbeitet haben. Also nehme ich mich da auch nicht aus. Aber ich finde eben auch, wie du schon gesagt hast, das ist ja das Schöne, dass man dann sich irgendwie weitergebildet hat und es hat ja dann auch einen Grund, dass man sich irgendwann selbstständig macht und sagt, ich möchte nicht mehr unter diesen Bedingungen oder diesen Rahmen, vorgegebenen mhm. Rahmen arbeiten, sondern ähm, ich stelle mir das Zusammenleben mit Hund nochmal deutlich anders vor und dann passt es halt auch einfach nicht mehr. Mhm. Und deswegen finde ich ja auch, ähm, vertraue keinen Hundehaltern, die sagen, ich habe schon seit 20 Jahren Hunde gehabt. Das ist einfach keine Aussage, die irgendeine Relevanz hat. Mhm. Wenn man 20 Jahre immer noch so macht, würde ähm, ich es eher sogar mhm. bedenklich finden, mhm. ähm, weil ja Gott sei Dank sich wirklich auch wissenschaftlich einfach wahnsinnig viel fortbewegt. Wir mhm. so viel dazu lernen über Hunde und da ist ja noch nicht lange nicht Ende der Fahnenstange. Und es ist ja auch das Tolle an unserem Beruf, dass es einfach nie langweilig wird, weil es ein super komplexes Thema ist es muss immer, jeder Trainingsplan muss zu dem Hund passen, es muss zu dem Halter passen, es muss zum Alltag passen. Und dann gibt es wieder neue Erkenntnisse und dann darf man wieder alles umschmeißen und nochmal verbessern. Das ist doch großartig.
0: Das ist wirklich großartig, ja. Und das haben wir ja tatsächlich auch ganz gut geschafft, uns da recht ähnlich weiterzuentwickeln in den letzten Jahren, weil du mich da auch auf die eine oder andere Fortbildung mal mitgenommen hast oder wir uns irgendwie zusammen angemeldet haben. Und ich finde es tatsächlich auch, immer wieder erstaunlich, wenn man Neues erfährt, wie viel Neues man noch erfahren kann. Ja. Weil man sich manchmal denkt, also komm, ja. Ähm, ich habe auch ähm, mal Soziologie studiert oder eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht. Du ja lustigerweise auch, ja. Und irgendwie hatte man ja dann nach einer Ausbildung oder nach einem Studium schon auch total viel Wissen in dem Bereich und hat dann vielleicht auch mal so ein Häkchen dahinter gesetzt und gesagt, cool, und jetzt gehe ich vielleicht in die Umsetzung oder in den Beruf. Und ähm, Deswegen finde ich es total spannend, dass es da in Bezug auf die Arbeit mit Hunden ein noch viel weiteres Feld ist. Also das finde ja. ich echt äh, wahnsinnig, wahnsinnig äh, herausfordernd, aber auch ein bisschen, aber total spannend. Und ja, irgendwie kann man immer wieder was Neues mit dazu lernen, weil auch der, weil auch die Forschung sich ja weiterentwickelt und die Studien dazu und die Experimente, die gemacht werden oder äh, was auch immer da so untersucht wird. Ja, ich ja. finde auch.
1: Und ich meine, das Schöne ist ja auch, wir kennen, glaube ich, fast alle Wege, die nach Rom führen, zu zumindest den Themen, die wir so bearbeiten mhm. mit äh, Hundhaltergespannen. Aber ich mag das ja auch gerne, weil wir uns einfach einig sind, dass wir immer den Nettesten gehen. Ja, ja na klar, der macht ja auch am
0: meisten Spaß, der netteste ja. Weg. Du, ähm, ich dachte mir, vielleicht können wir noch über ein Thema kurz sprechen, weil es steckt ja schon auch ein ein total bestimmtes, ganz konkretes Ziel hinter den Welpenspielstunden, aber auch hinter dem Training, dass man mit Welpen startet. Und zwar eigentlich ist das Ziel ja, einen Hund zu bekommen, der im besten Fall extrem umweltsicher ist. Umweltsicher ist so ein Wort, das kennt jetzt vielleicht nicht jeder oder ähm, oder hört sich vielleicht ein bisschen komisch an im ersten Moment. Umweltsicher bedeutet eigentlich äh, nur in Anführungszeichen, dass der Welpe oder auch der spätere erwachsene Hund nicht großartig... Ähm, ich sage mal, ängstlich, überrascht, erstaunt, aggressiv, abwehrend auf die normalen Reize des Alltags reagiert. Also dass im Grunde die Alltagsreize, die es gibt, für den Hund bekannt sind und der Hund sie im besten Fall auch ganz positiv oder ganz ruhig verknüpft hat, und dann eben man mit einem Hund so durch die Welt gehen kann, der jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, die ganze Zeit entweder erschrickt oder bellt oder wegrennt oder hinrennt oder sich denkt, huch, was ist das denn hier jetzt schon wieder? Sondern eben so in sich gefestigt, irgendwie sicher und entspannt da durch den Alltag und durchs Leben geht. Und das ist ja meistens, was man dann auch hört von 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 den Menschen, dass, dass sie jetzt nicht unbedingt sagen, ja, der soll 130 äh, verschiedene Kommandos und Signale kennen, sondern es das heißt ja dann meistens, nee, nee, der muss eigentlich gar nichts können, der soll nur halt mich durch mein Leben mitbegleiten so ähm, und überall hin mitkönnen und überall hin mitkommen. Aber es ist ja eigentlich dieses große Ziel dahinter, diesen extrem umweltsicheren Hund zu bekommen. Was, denkst du, ist da so im, im Welpenalter was kann man da jetzt wirklich machen, was total förderlich ist und was nicht so ins Gegenteil umschlägt?
1: Ja, ich glaube, da sind wir schon, wo wir am Anfang drauf eingegangen sind, ist wirklich sich diese Zeit nehmen, den Hund sich mit Dingen auseinandersetzen zu lassen. Und zwar wirklich immer auf den Distanzen, wo der Hund einfach die, die potenziellen Auslöser wie Fahrrad, Fahrrad Jogger, Vogel, Trambahn, Pferd, was weiß ich, was halt da so alles in der Gegend rumkreucht und fleucht, je nachdem, wo ihr wohnt. Und ihn wirklich da, wo, wo er diese wahrnimmt, aber eben noch nicht hin- oder rausziehen muss oder solche Geschichten, mhm. sondern einfach, dass man wirklich diese Schwellen erstmal nicht übertritt, und das sehe ich halt, die Leute sind dann immer so in dem, und der muss sofort leinführig werden und dann geht es eigentlich nur darum, dass der Hund neben ihnen läuft und was liest du dann auch immer, du musst Führung übernehmen, das ist total wichtig, dein Hund darf keine Entscheidungen selber treffen mhm. und wenn ich einen selbstbewussten Hund, und ich meine jetzt wirklich selbstbewusst in sich seiner selbstbewusst, mhm. also im allerpositivsten Sinne, dann braucht der Raum für Entscheidungen, dass ich die natürlich in einen bestimmten Rahmen stecke, also im Alltag, dass ich eben sage, der ist an einer Leine gesichert, dass er keinen Blödsinn machen kann, aber in diesem Leinenradius darf der auch Entscheidungen selber treffen. Also da gibt es ja verschiedenste Tools, die man einbauen kann. Das finde ich absolut wichtig. Ich bin überhaupt kein Freund von, ich übernehme Führung und hier und Fuß und Tralala, ähm, dass es mit einem sehr unsicheren Hund vielleicht vorerst mal einen Sinn macht, ihn gut anzuleiten durch Situationen. Ja, aber das ist ja erstmal der erste Schritt, um überhaupt in diese Richtung reinzukommen. Und dann muss man eben gucken, wo kann ich dem aber jetzt wieder was aufbrechen, wo der wieder so ein bisschen wachsen darf mhm. innerlich. Mhm. So.
0: Ja, total. Ich fand, ähm, ich fand die Beschreibung richtig gut, weil du gerade meintest, eine Distanz, in der der Hund weder wegziehen noch hinziehen muss ist eigentlich der total gute Gradmesser, Weil ja das eine wie das andere bedeutet, ähm, dass der neue Reiz eigentlich zu nah ist. Ja? ja, Weil der Hund entweder darauf mit, ich muss hingehen äh, und, und gucken oder Hallo sagen reagiert, dann ist es ist zu nah oder ähm, es ist zu nah und der Hund denkt sich, oh mein Gott, nur schnell weg hier. Ja? Also das ist tatsächlich echt eine extrem gute Beschreibung, ähm, um die passende Distanz zu finden.
1: Und das ist natürlich in einem Ballungsgebiet wie München eine Kunst, das muss man jetzt einfach auch mal sagen und das wird euch nicht gelingen, also auch da ist letzten Endes weg vom Perfektionismus, perfekt läuft gar nichts, also das weiß glaube ich, ich meine jetzt sitzen wir hier und haben ja vorhin schon gesagt, wir haben auch als Hundetrainer nicht immer alles richtig gemacht vor einigen Jahren noch und so würde ich auch als Hundehalter mit einem neuen Hund auf ganz andere Dinge Wert legen, als ich es damals gemacht habe, als mhm. äh, die vo vorherigen Hunde äh, eingezogen mhm. sind. Und das ist eine Entwicklung und die gehört dazu und äh, auch der Mensch darf Fehler machen, er muss halt draus lernen und einfach merken, okay, das war vielleicht ein zu anstrengender Spaziergang, da war jetzt mhm. zu viel los, mein Hund ist total überdreht, der kommt gar nicht mehr zur Ruhe, dann muss am nächsten Tag ein Off-Day erfolgen, fertig, mhm. aus. Mhm. Und dann ist es so. Ja, das, das passiert halt mal Und es gibt vorher unvorhergesehene Dinge auf dem Spaziergang. Deswegen mhm. würde ich eben auch mit einem Welpen keine weiten Strecken gehen, weil ihr wisst halt nie, was noch alles am Ende so kommt. Okay. Ähm, darauf muss man, zumindest wie gesagt, wir reden halt jetzt vom Ballungsgebiet München. Wenn man jetzt irgendwo auf dem Land wohnt, ja. äh, kann es vielleicht noch immer alles ein bisschen ähm, vorhersehbarer sein.
0: Ja, und dann kommt es ja auch wieder so stark auf das Gemüt von dem Welpen an. Und wenn es ja. ein Welpe ist, der vielleicht am Anfang nicht so gerne vom Haus weggehen möchte, was viele Welpen äh, machen... Ähm, dann kann man sich doch auch mal mit einem Kaffee in der Hand ähm, vor die Haustür setzen, ähm, in die Sonne und dann eben dort mal ein bisschen Zeit verbringen und den Hund mal gucken lassen. Dieses schauen lassen und auch mal irgendwo sitzen und schauen lassen ist ja irgend, ist ja eigentlich ein total, ähm, total hilfreiches Tool. Und ich glaube, man kommt so selten drauf, um ehrlich zu sein. Also man hat dann irgendwie einen Weg im Kopf, weil man muss ja oder will ja spazieren gehen, ist ja ein Hund. Ja. Ähm, und man hat dann so selten eingeplant, dass der Spaziergang auch zur nächsten Parkbank sein könnte, wo man sich mal hinsetzt und den Hund einfach mal auf den Schoß nimmt oder neben sich setzt oder auch zwischen den äh, Füßen irgendwie sitzen lässt und einfach mal gucken lässt, wer da jetzt vorbeikommt und äh, was da jetzt vielleicht
1: passiert. Ja, absolut. Ich hätte tatsächlich weiß nicht, vor zwei Jahren oder so ein Dackelwelpen im Training, das ist auch, die wohnen halt direkt an so einer Hauptverkehrsstraße und das war einfach, der wollte nicht aus dieser Haustür rausgehen, also war halt einfach der Deal, wenn er sich tatsächlich lösen muss, wird er einfach getragen bis zunächst ruhigeren aber zwischenzeitlich wird sich auch tatsächlich einfach in den Hausflur gehockt. Mhm. Ähm, auch am Anfang von mir ist mit einer Kaustange einem richtig vielen Leckerlis und man sitzt einfach und beobachtet und ist so ein bisschen, oh, dann darf er ab und zu was knubsen, ist erstmal nur ein paar Minütchen und dann war es es halt und da muss man das einfach mit viel Geduld aufbauen. Und ich glaube, das ist auch was oft fehlt. Also die, die, als Hundehalter hat man immer so das Endziel. Also wie soll der dann sein? Aber der Weg dahin ist ja eigentlich das, was uns zusammenschweißt. Ja. Und das vielleicht auch einfach zu genießen und einfach mal zu sagen, ach, kann er schon, hm, okay, kann er noch nicht? Mhm. Oh, kann er heute nicht? Ging ja gestern schon viel besser. Ist ja mhm. lustig. Das einfach mal nur sachlicher in dem Falle einzuordnen und nicht ja. immer so, ah, jetzt siehst du, und gestern geht es schon viel besser, oh Gott, oh Gott, was ist nur los? Ähm, sondern da einfach ein bisschen entspannter zu bleiben. Total. Ich finde dieses sachliche Einordnen eh total äh, hilfreich
0: und angenehm, weil man macht es sich ja nur selber schwer, wenn man wird jetzt noch versucht, irgendeine Interpretation zu finden zu einem Verhalten von dem Hund. Ja und irgendwas ist dann halt äh, bockig oder irgendwas ist dann äh, provozierend oder was auch immer, also man wählt jetzt ja auch selten positive Interpretationen, ja. warum auch immer, ja <lacht> Ähm, aber man kann sie ja wirklich ein bisschen sachlicher betrachten und die sachlichste Betrachtung ist, ach, damit scheint er heute ein Problem zu haben, Punkt. Oder ja. ähm, er hat ein Problem mit fremden Hunden, Punkt oder sowas, Ja, ähm, ohne jetzt vielleicht zu interpretieren, was jetzt vielleicht die, die Problematik an einer Sache ist oder er schafft es noch nicht, mehr als zehn Meter vom Haus wegzugehen. Ja. Ähm, ja, klingt absolut. ja auch ein bisschen anders als zu sagen. Also nach 10 Metern fängt der an zu bocken ja. äh, und dann ähm, lässt er halt, ist er so stur, dass er dann sich auch halt auch
1: überhaupt nicht mehr weiter motivieren lässt. Ich bin total bei dir. Hunden wird immer alles sehr schnell, sehr negativ ausgelegt. Und es ist halt ähm, oft unfair, weil Hunde mhm. sind halt cool. Also ja. die sagen halt einfach manchmal einfach nur, da, ich habe jetzt ein anderes Bedürfnis als du. Und auch das kann man einfach mal einordnen. Und natürlich muss es auch gewisse Dinge geben, wo man sagt, ich kann da jetzt gerade nicht diskutieren. Und dafür gibt mhm. es ja dann auch nur mal auch Trainingstools, wo man einfach mal sagt. Aber ich finde, sowas mhm. muss einfach auch sehr wie sage ich es jetzt, selten eingesetzt werden. Ja. Also das ist einfach natürlich, muss ich jetzt zur rechten Zeit auch mal sagen, nee, ich kann jetzt heute nicht an jeder Schnüffelstelle mit dir stehen bleiben, weil wir haben uns schon an anderen, allen anderen Schnüffelstellen so vergaukelt, den ganzen Spaziergang, ja. dass ich jetzt leider nach Hause muss. Dann gibt es schon auch mal ein Weiter auf dem Spaziergang, wo dann wirklich auch nach Hause marschiert wird. Aber das ist bei uns absolute Ausnahme. Also ich würde jetzt wirklich sagen, maximal einmal die Woche oder so, dass es überhaupt sowas vorkommt.
0: Also im Grunde, was bräuchte man? Man bräuchte das eigene Ziel, das man vielleicht für sich definiert. Ich möchte irgendwann mal das, jetzt beziehen wir es nochmal kurz auf den Welpen, ich möchte irgendwann mal, dass der äh, zur Pipi-Stelle 300 Meter vom Haus weit entfernt hingeht, ja, traut sich aber aktuell noch nicht. Ähm, dann hat man einen äh, Trainingsweg, den man äh, im besten Fall sich irgendwie ganz, ganz, ganz gut und professionell ausdenkt oder äh, sich unterstützen lässt dabei. Und dann hat man halt vielleicht noch den, den Kompromissplan oder den Notfallplan, ähm, für die Tage, wo der Hund vielleicht sich überhaupt nicht ähm, motivieren lässt, jetzt dorthin zu gehen oder der damit jetzt in dem halt super sensibel auf irgendwas reagiert an dem Tag, dass man sagt, okay und ähm, ausnahmsweise trage ich dich heute nochmal dorthin, weil du musst dich jetzt leider lösen, ich muss dann, keine Ahnung, weiterarbeiten oder irgendwas anderes machen. Man hat ja auch nicht immer die Luxussituation eines Gartens, das heißt man ja. manche Leute sind einfach darauf angewiesen, dass der Hund dann zur Grünstelle geht. Grünfläche, zu Grünflächen geht. Also im Grunde ist es das wahrscheinlich, oder? Das eigene Ziel, das man mal definiert. Der passende Weg dorthin, den man äh, im Grunde mittellangfristig aufbaut und umsetzt. Und für, um handlungsfähig zu bleiben in vielleicht auch schwierigen Situationen, so eine Art äh, Notfalltool, Ja. Das halt wirklich nur im Notfall ausgepackt wird und nicht zum Standard
1: wird. Also ich sage jetzt, jetzt nicht nur auf Welpen bezogen, sondern ich sage eigentlich mal zu meinen Kunden, macht, äh, macht euch den Plan, aber bleibt flexibel. Mhm. Also man muss halt auch manchmal hinschauen, weil manchmal einfach der Plan, den man geschmiedet hat mit seinem Hund, einfach nicht zum Hund passt. Und mhm. auch das sollte einfach mal überprüft werden. Mhm. Also ich erzähle das auch ganz gerne, als ich damals die Mali übernommen hat, hatte ich mir unser Zusammenleben irgendwie ganz anders vorgestellt, dass man so aufbaut. Und ja, manche Dinge klappen super, manche war sie halt irgendwie auch nicht der richtige Hund und wir sind trotzdem total happy damit. Mhm. Ähm, und ich würde sie um nichts in der Welt irgendwie eintauschen. Und ich glaube, das wird auch manchmal vergessen, ein Welpe ist kein weißes, unbeschriebenes Blatt, das ich jetzt in jede Schublade reinstopfen kann, die ich mir jetzt vorstelle, sondern es ist eine Persönlichkeit. Also wenn man sich mit Züchtern unterhält, es ist wirklich, du siehst ab dem ersten Tag schon Unterschiede einfach von... Mhm. Und die sind alle von, von den gleichen Elterntieren. Und es ist spannend. Und dann sind die ja kleine Schwämmchen. Also jeder einzelne Tag machen die ja so viele kleine Erfahrungen, die sie mitprägen, die ich gar nicht mit beeinflussen kann. Also ich kann immer nur mein Bestes geben, mhm. aber manchmal muss ich es halt auch einfach mit begleiten. Nebenerscheinungen, die ich jetzt vielleicht nicht eingeplant hatte. So.
0: Ja, und so ist es. Ich meine, wir können so viel äh, so viel beeinflussen und auch im Training machen, aber mit was wir es halt zu tun haben am Ende und auch mit welchen Themen wir es zu tun haben, was dem Hund leicht fällt und schwer fällt, das entscheidet halt der Hund selbst. Ja. Ah. So und da spielt die Vorerfahrung spielt da schon eine gewisse Rolle. Es ist die Genetik, ja. die eine gewisse Rolle spielt und Vorerfahrungen können wir nur bedingt beeinflussen, weil bis bis zur achten Woche ist der Hund eh beim Züchter oder wo auch immer er davor äh, eben geboren wurde und aufgewachsen ist. Frühestens ab der achten Woche bei uns. Und auch da scheiden sich ja tatsächlich total die Geister, ähm, wann, wann der Hund umziehen soll. achte ja, Woche, so zwölfte Woche, ja, 15. So Woche, 16.
1: Wenn, wenn du natürlich irgendwie schon ein relativ gestresstes Muttertier hast, macht es natürlich vielleicht Sinn, auch schon früher ausziehen zu lassen. Aber ich hatte schon auch manchmal ein Training, wo ich mir dachte, mit acht Wochen, also so den hätte es ihnen, glaube ich, wirklich noch mal gut getan. So ein bisschen mhm. mehr Reife. Aber so ist es. Und da kommt ja auch noch dazu, dass tatsächlich während, während der Schwangerschaft von der Mutterhündin ja auch schon Stressoren in der Schwangerschaft extrem auf die Welpen aus, äh, auswirken. Also jetzt um alleine mal auf das große Thema, was uns in den nächsten Jahren stark begleiten wird, Vermehrerwelpe. Mhm. Ähm, das werden meistens krass reaktive Hunde, weil da einfach wirklich schon dieses ganze Stressgehirn äh, so ausgeprägt ist. Und da kriegt man tatsächlich auch über Training nur noch bedingt die Kurve. Und das yes. muss den Leuten einfach klar sein. Also das Und da ist es auch kein schlechter Hund. Da sind wir halt auch wieder bei dem, ihr dürft euch nicht nicht vergleichen, nur weil der Nachbarshund schon dieses oder jenes kann ähm, und dann oft so abfällt, ja, hast du das jetzt immer noch nicht in den Griff gekriegt? Ja, wisst ihr doch gar nicht. Ihr wisst doch gar nicht, was das Thema von ja. dem Hund ist und warum das noch nicht in den Griff gebracht ja. wurde. Da muss man vielleicht dann auch mehr auf die Managementmaßnahmen setzen, als äh, auf die Trainingsmethoden.
0: Und ich meine, es sind, ähm, was hast du, du gerade angesprochen, Welpen dann aber auch Welpen aus dem Tierschutz natürlich, fallen mhm. da auch ganz stark in diese ähm, Riege rein. Und dann gibt es natürlich auch bei Züchtern die Abstufung zwischen guten Bedingungen, schlechten Bedingungen und allem, ja. was dazwischen liegt. Äh, Privatzuchten gibt es auch noch. Und im Endeffekt äh, ist es ja totaler Irrsinn, das alles jetzt bis ins kleinste Detail äh, überprüfen zu wollen. Im Endeffekt muss man sich dafür offen machen, ähm, auf den Hund so anzunehmen, wie er dann auch ist und sein wird. Ja, Mit den Themen, die dann halt mit mitkommen
1: oder nicht mitkommen. Ja, das finde ich auch. Also du wirst nicht alles beeinflussen können. Der beste Züchter kann es auch nicht alles mit beeinflussen. Mhm. Ähm, also man kann natürlich eine super Basis schaffen, gar keine Frage. Ähm, ja, ja, und bitte keine Vermeererwelten kaufen. <lacht> ja, aber das ist natürlich das Nächste. Es ist schon erstaunlich, wie viele Leute immer noch blauäugig. Ich mein, offensichtlich bewegen wir uns doch in irgendeiner... So Internetblase, aber ich bin doch überrascht, wie viele Leute es völlig normal finden, aus irgendwelchen windigen Kofferraumen ähm, irgendwie sich an den Welpen zu shoppen. Also ich kann es gar nicht anders sagen, also ohne da mal zu Hause gewesen sein zu wollen. Und da möchte ich schon mal sagen, Leute, alles könnt ihr googeln, dann tut sowas doch bitte auch vorher, mhm. wie, wie so eine Übergabe auszuschauen hat, wie das Ganze ablaufen sollte. Das ist einfach brandgefährlich. Und auch wenn ihr diesen einen gerettet habt, in dem Falle, was ich auch noch nachvollziehen kann, dass mhm. man da irgendwie nicht rausgehen kann. Aber es macht nur Platz für die Nächsten. Und ihr unterstützt mhm. damit einfach einen Markt, der mehr als ungut ist. Wirklich mehr als ungut ist.
0: Und bevor wir jetzt irgendwie in so eine total traurige Richtung irgendwie <lacht> abschweifen, ja, irgendwie, pff, äh, ich versuche gerade, die die Kurve wieder zurückzukriegen. Ähm, also gewisse Dinge kann man nicht beeinflussen. Auf gewisse Dinge muss man einfach mit Offenheit und Flexibilität reagieren. Das macht es ja auch aus, mit einem anderen Lebewesen zusammenzuleben und halt nicht mit dem Steiftier und dem Knöpfchen im Ohr. Ähm, und nichtsdestotrotz kann man sich, ich würde mal sagen, in den ersten Wochen und Monaten mit einem Welpen und Junghund auch ein bisschen einfacher machen, oder man muss es sich nicht schwerer machen, als es ist. Vielleicht sagen wir es so. Und da äh, wollen wir ja auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, beziehungsweise ganz im Speziellen, äh, du wirst da einen großen Beitrag dazu leisten, <lacht> weil ähm, du ja äh, Anfang April ein äh, Webinar auch für Fionn Struppi geben wirst, genau zu dem Thema. Also die ersten Wochen mit Welpen. Wie startet man eigentlich mit der Erziehung? Was ist vielleicht wichtiger? als oder was ist vielleicht weniger wichtig und was ist vielleicht wichtiger in bezug auf die Erziehung wir haben jetzt schon ein bisschen rausgehört Leinführigkeit
1: wird wahrscheinlich nicht sein <lacht> das kommt natürlich auch wieder da muss man sagen ist auch wieder komplex also wie groß wird der Hund sollte ja. man natürlich vielleicht auch bei manchen Dingen wie Leinführigkeit ja. auch bei einem großen Hund vielleicht früher dran sein bevor der dann mit sieben Monaten dann doch die Gegend schleift? beim, beim Kangal dürft ihr mit äh, Leidenführigkeit starten <lacht> Und das ist aber auch letzten Endes die ganze, das ganze Lebensumfeld, also das, das wird auch im Webinar einfach ein Thema sein, dass jeder so ein bisschen gucken muss, also ich möchte euch eigentlich an die Hand geben, Entscheidungen selber zu treffen, wo für euch die wichtigen Prioritäten sind und nicht so wichtig und ich glaube, das ist ja auch letzten Endes wieder das, jeder kann sich glaube ich alles zusammensuchen im Internet, was Hundetraining mittlerweile, es gibt eine Milliarde Bücher, aber man hatte das Gefühl, die Leute wissen gar nicht mehr, wo sie anfangen sollen, ja. weil sie so viele Informationen äh, gesammelt haben und dann werden sie total hektisch und panisch. Und da muss man sich zwischendrin einfach mal zurücknehmen und, glaube ich, echt nochmal sagen, okay, wir fangen nochmal ganz von vorne an und ich gucke wirklich nochmal, was ja. wirklich wichtig für uns ist. So.
0: Und das darf man tatsächlich auch. Also ich glaube, man darf sich einmal zurücklehnen, tief durchatmen, seinen Welpen anschauen, den eigentlich auch total süß finden und toll Moment. finden. Und darf dann auch, ich will schon so sagen, man darf sich auch mal ein bisschen einfach machen. Unbedingt. Man muss sich nicht schwer machen. Und äh, es gibt wirklich Dinge, die die machen das Leben einfach mit einem ja. Welpen. Ja. Ähm, und trotzdem gibt es Tage, wo man sich denkt, mein Gott, was habe ich mir angetan? Ja, das würde so ich so. mir wahrscheinlich auch denken. <lacht> ähm, aber unterm Strich muss man sich nicht schwerer machen, als es ist. Und ein Welp ist eine Herausforderung. Das, der krempelt erstmal das Leben um, gehöre um. Aber es muss jetzt nicht. Äh, eine total herausfordernde Situation über mehrere Wochen und Monate sein.
1: Ne, man sollte einfach das, also gerade das Leben mit einem Welpen sollte man einfach genießen. Die werden so schnell groß und ich finde das schon einfach mal die Welt aus den Augen eines mhm. Welpens nochmal neu entdecken mhm. zu dürfen, wenn man sich darauf einlässt als Mensch. Also und das finde ich natürlich auch bei erwachsenen Hunden. Ähm, das ist so grundlegend schön mhm. mit 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 was mit einem Gefühl so ein Hund durch die, Le durchs Leben geht. Also der immer so im Hier und Jetzt und also mit allein einem Schmetterling, den man beobachten mhm. kann, so wahnsinnig glücklich sein kann. Das erdet unfassbar. Das finde ich schon großartig.
0: Total. Und was auch großartig ist, sind diese nackten Bäuche. Diese <lacht> Diese süßen, nackten Bäuche ja. und, und die spitzen Zähnchen. Die spitzen <lacht> und die Pfoten, wo man sich denkt, ach, da ist aber noch wenig Dreck dran. Die sind ja, ja noch richtig sauber. Das ist ja noch richtig so, oh. Und es gibt ja schon auch tatsächlich so einen bestimmten Welpengeruch. Ja. Das ist schon irgendwie, ja. Ja, ich bin noch tatsächlich ein bisschen in love, weil ich ja gestern einen Welpen gesehen habe. Äh, nach, dem, äh, nach den langen Lockdown-Zeiten äh, echt seit langem mal wieder so ja. richtigen Welpen-Welpen und äh, ja, aber muss ich dir gleich noch nach der Aufnahme erzählen <lacht> Ed. Ed. Ich konnte nicht so viel kuscheln äh, wie ich wollte, aber es war trotzdem sehr süß. Ja? Und äh, der nackte Bauch war auch am Start. Ah, wie schön. Ähm, ich glaube tatsächlich, man merkt, äh, dass du über das Thema gerne sprichst oder wir beide über das Thema gerne sprechen. Ich glaube, ich habe äh, für mich, finde ich, und für Pfiffi und Struppi die absolut beste Gastreferentin für das Thema Welpen damit am Start. Ach, das ja, ist so nett. wirklich. Ähm, und freue mich da total drauf. Ich auch. Ähm, Achter, vierter. Alle Infos zum Webinar sind auf der Website, das verlinken wir natürlich alles und beschreiben alles im Beschreibungstext, damit einfach ihr euch auch sicher sein könnt, passt es jetzt inhaltlich für mich oder nicht? Würde ich da mit dabei sein oder nicht? Was erfahre ich da? Das steht alles auf der Website und dann kann man einfach mal reinschauen,
1: ob das vielleicht passend für einen ist. Und auch wirklich nicht vergessen, es ist ein interaktives Webinar. Also ich finde, das äh, zeichnet sich schon auch bei den Pfiffi und Struppi Webinaren. Ich durfte ja auch schon an ein paar teilhaben ähm, als Teilnehmer. Ähm, wirklich aus, also erstmal kriegt ihr echt einen guten Mehrwert. Also es gibt einfach Dinge, die ihr sofort umsetzen könnt, um schon mal den Alltag ein bisschen zu erleichtern. Und es dürfen wirklich Fragen gestellt werden. Also mhm. nutzt es. Man nimmt sich Zeit und notfalls brauchen wir drei oder vier Stunden, sage ich jetzt einfach mal, und machen erinnere, jetzt mal, mal eine Pipi-Pause. Genau. Ja? Also nutzt es wirklich. Ich weiß, gerade im Zusammenleben mit einem Welpen gibt es eine Milliarde Frage, eine Milliarde Meinungen und da vielleicht halt mal wieder so einen Blick drüber zu, zu leuchten, was vielleicht schon veraltet ist und einfach gar keinen Sinn macht.
0: Ja, genau. Schön, gut Voll. zusammengefasst. <lacht> Dann entlasse ich uns mal in diesen richtig schönen äh, sonnigen Nachmittag ja. und freue mich, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank.
1: Dank. Auch vielen Dank, dass du da sein durfte. Sehr gerne.
0: Und äh, gut, wir reden jetzt eh noch ein bisschen, aber äh, alle anderen sehen und hören dich dann hoffentlich bald im Webinar. Ja, ich würde mich freuen. <lacht> gut, bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. So, und da war unser Gespräch auch schon wieder zu Ende, zumindest vor dem Mikrofon. Wenn du Lust auf das Webinar bekommen hast, ich verlinke dir alles im Beschreibungstext. Es geht um die ersten Wochen mit einem Welpen, wie startet man die Erziehung, die Sozialisierung, wie baut man Ruhezeiten auf und so weiter und so weiter. Und es gilt wirklich, was wir schon gesagt haben im Gespräch, man darf es sich manchmal auch einfach, einfach machen und dieses Webinar wird auf jeden Fall dazu beitragen, beziehungsweise man muss es sich nicht schwerer machen, als es ist. Vielleicht kennst du auch jemanden, der einen Welpen bekommt. Dann würde ich mich total freuen, wenn du unser Webinar empfiehlst und darauf aufmerksam machst. Das Webinar wird einmalig live stattfinden am 8.4., aber es gilt natürlich wie immer, man kann sich das Webinar auch im Nachhinein noch kaufen, anschauen, mehrfach anschauen. Man hat es in seinem Kundenprofil gespeichert und kann darauf zurückgreifen, wenn man es braucht. Also wenn du womöglich erst nach dem 8.4. auf diese Podcast-Folge stößt, du musst dich überhaupt nicht ärgern, schau einfach mal auf fifi-und-struppi.de und schau dir dort die Aufzeichnung an oder guck, ob du dort noch vielleicht andere Webinare findest du, die für dich spannend sind und passend sind. Ansonsten verlinke ich euch die liebe Christina natürlich gerne in der Beschreibung. Ihr findet dort ihre Website, ihren Instagram-Account und vorbeischauen lohnt sich wirklich. Christina gibt logischerweise nicht nur Webinare auf meiner Plattform, sondern bietet selbst auch viele Online-Kurse an. Und immer wenn ich da mal einen kleinen Blick reinwerfen darf, bin ich ganz begeistert von den Inhalten, aber auch von der Leidenschaft, die sie da mitbringt. Bei Rückfragen zum Webinar oder auch Feedback zur Podcast-Folge melde dich wie immer gerne bei mir und ich wünsche dir jetzt einen richtig schönen Tag.